0: Ilmastonmuutos, eläkejärjestelmä, romahdus, antibiootti, resistentti, taudin ebola ja pandemiat, siis tautiepidemiat, maailmanlaajuiset sellaiset. Ja sitten vielä seuraava finanssikriisi. Me elämme uhkakuvien Galleriassa. Annankin heti sisältövaroituksen tästä ohjelmasta. Ensinnäkin tämä ohjelma todellakin tulee sisältämään sisältöä. Ja toiseksi se saattaa sisältää sietämätöntä optimismia tulevaisuuden suhteen. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Kysymys kuuluu, syötetäänkö meille. Pessimismiä. Tuotetaanko toivottomuutta? Onko media itse asiassa vääristävä peili? Ja onko informaation räjähdyksen yhtenä seurauksena ahdistunut toivottomuus, kun tarinat hajoavat pieniksi palasiksi netissä? Tervetuloa tähän optimistiseen ohjelmaan. Tervetuloa filosofian tohtori Maria-Liisa Viherä, tulevaisuuden tutkija. Kiitos. Tervetuloa toinen tulevaisuuden tutkija, Mika Pantsa, professori. Kiitos. Ja tervetuloa Markku Vilenius, tulevaisuuden tutkija, professori Turusta.
1: Kiitos. Helsingistä kuitenkin.
0: Helsingistä anteeksi. Anteeksi tämä virhe. Tuota, mä aloitan ää, ihan konkreettisella esimerkillä. Sinä olet Mika sanonut, että suomalaisessa talouskeskustelussa on lietsottu pessimismiä ja pelkoa. Ja sitä on käytetty myös aseena. Voiko sä kertoa esimerkin tästä?
2: No aina kun on palkkaneuvottelu tai valtion budjetin välitarkastuksen, niin aina silloin voitte seurata uutisista. Kerrotaan kaikkea sitä surkeutta, mihin Suomi on menossa, jos ei noudateta kurinalaista politiikkaa. Se on ihan systemaattisesti aina näissä tilanteissa.
0: Sä oot sanonut myös, että toimittajat ovat lähteneet tähän mukaan. Minkä takia toimittajat ovat lähteneet tähän mukaan, tähän pelotteluun?
2: No, se on tietysti toimittajan oma elämä on monella uhattua ja tulee epätyypillisiä työsuhteita ja kaikkea muuta. Niin se varmaan se oma henkilökohtainen elämä jotenkin. Tuottaa tämmöistä ja sitten kyllä kai toimittajat on näiden vallanpitäjien kavereita. Ei kai siitä nyt niinkään pääse.
0: <tos> Olen itse asiassa monen vallanpitäjän kaveri. Minä en nyt tässä esitä luettavaa. Tämä syytös oli täysin perusteltu. Mä kysyn teiltä multakin tätä, että julkisessa keskustelussa voitteko kertoa mulle esimerkkejä siitä, milloin te olette törmänneet perusteettomaan pessimismiin?
3: No, mä voisin nyt sanoa, että oliko se tällä viikolla, viime viikolla, kun on haastateltu, aina kun hallitus tekee esityksen, tekee hyviäkin esityksiä, niin ensimmäiseksi tulee Orpo kertomaan, että ei näin, ei näin voi tehdä, ja nyt koko kansa kärsii tästä esityksestä, ja tämä on tuhoon tuomittu.
0: Ja tämä on sun mielestä ää, aivan, aivan niin kuin sokeata pessimismilijaksimista? No, no,
3: näitä on mun mielestä, niin on näin. Mitä sanoo Markku?
1: No joo, mä näen kyllä, että, että pessimismihän on, 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 on monelle nimenomaan politiikalle semmoinen väline nostaa se oma äänensä esiin. Ja, ja, ja jos ei sitä muudet saa kuuluviin, niin sen saa nimenomaan jollain vahvalla pessimistisellä retoriikalla. Jos ajattelee nyt viime vuosien talouskeskustelua, vähän viitaten siihen, mitä, mitä Mika tuossa sanoi, niin, tota, niin meillähän edelleenkin korostuu se hyvin vahva, ää, yleis, yleisesti ottaen sieltä poliittisesta nomenklatuurista tuleva sanoma siitä, että, että pitäkäämme itsemme kurissa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja, ja tämmöinen niin kuin tavallaan pakonomainen ää, ajatus siitä, että joidenkin pitää johdattaa meitä nimenomaan siihen kurinalaisuuteen.
0: protestanttiseen
1: kurinalaisuuteen kurinalaisuuteen. ja ja, ja tämmöinen herran nuhteessa eläminen on on, on sitten se, se ainoa oikea ratkaisu ja ne herrat on vaan nyt siirtynyt tuolta yläpuolelta tänne
2: meidän keskellemme. Niin, tä, tässähän oikeasti niin näkyy semmoinen niin papillinen argumentti, että arki ikuisen elämän odotushuone, että käyttäytetään nyt hyvin, niin, niin sitten joskus meitä palkitaan. Ja, mutta tämä näkyy lääketieteessä, tämä näkyy ilmastokeskustelussa, näkyy talouskeskustelussa. Se on semmoinen geneerinen argumentti tai retoriikka, että nyt, hmm. nyt pitää olla, to, noudattaa sitä taivaallista kuria, että kyllä sitten siellä jossain iäisyydessä meidät palkitaan. Hmm. Se on tyypillinen Ja argumentti.
1: sitten sanoisin vielä tuohon sen verran, että et jos ajatellaan, niin kun media on kuitenkin monipuolistunut, mm. että jos ajatellaan, mitä meillä oli tämänkin talon tuottamana 50 vuotta sitten, ei ollut, ei, ei ollut hirveän monta kanavaa mihinkään suuntaan ja nyt niitä kanavia löytyy ja, ja, ja muitakin, niin ehkä tässä, tässä niin median monipuolisuudessa ja monivirtaisuudessa, niin, niin jälleen kerran nämä ääripäät niin pyrkii esiin siellä jotta se ääni tulisi ää, kuluvissa on tavallaan niin kuin normaalia, mutta se myös ehkä edellyttää meiltä sitten vähän ää, niin kuin suurempaa medialukutaitoisuutta kuin kenties aikaisemmin.
0: Mä, mä otan teille yhden esimerkin. Hans Roslingin kirjasta Faktojen maailma. Ää, kun kysytään, Hans Roslingilla on itse asiassa tämmöinen kysymyspatteristo. Mä otan siitä muutamia esimerkkejä. Kuinka moni tyttö suorittaa nykyään peruskoulun maailman kaikissa matalan tulotason maissa? Sitten on kolme vaihtoehtoa. Toinen kysymys, missä elää maailman väestön enemmistö? Kolmas kysymys, 20 viime vuoden aikana äärimmäisessä köyhyydessä elävä väestön osuus on lähes kaksinkertaistunut, b pysynyt, lähes ennallaan, lähes puolittunut. Kun tämä esitetään toimittajille ja elokuvan tekijöille, niin he saavat huonomman ää, tuloksen maailman tilaa koskevista kysymyksistä, kuin sellaiset simpanssit, joille olisi heitetty banaaneja, joissa lukee nämä vaihtoehdot A, B ja C, jotka sattumavaraisesti poimivat banaanin häkissään. Mm, mm. Toisin sanoen i- toimittajat ö, ovat ö, hu, huonommin informoituja kuin simpanssit. Tämä tiedoksi kaikille <kansiä> <kuunteleille. kansiä> mutta mä, mä otan ö, teille ö, yhden ö, konkreettiseen esimerkin siitä, että pessimismistä ja siitä, missä kulkee väärän pessimismin ja oikean pessimismin välinen raja, ilmastonmuutos, uutisointi ja puhe. Missä nyt teidän mielestänne konkreettisesti kulkee se raja liiallisen pelottelun ja toisaalta realismin välillä? Voitteko te mitenkään konkretisoida sitä? Mikä on niin sanottua alarmismia ja paniikin luomista ja mikä on taas niin kuin realistista ja hyvään johtavaa käyttäytymistä muuttavaa ilmastotiedotusta?
1: No jos mä vaikka aloitan, ää, niin tota, mähän on ollut tässä ilmastonmuutos niin keskustelussa ja tutkimuksessa mukana jo, mutta ei väitöskirjani siitä 9.7. Ne, ja niin Se on niin kuin pitkä... Pitkä historia ja, ja, ja siinä minusta se olennainen asia on se, että, että kun siinä on paljon, paitsi sisältöä, niin siinä on paljon myöskin niin kuin symboliikkaa. Se symboliikka on siinä, että, että se, se, se tavallaan pakottaa meitä ajattelemaan, mitä me oikeasti teemme, ja millä tavalla teemme sen, minkä me teemme. Tässä mielessä se on niin kuin erittäin hyvä asia, että tavallaan ihan positiivinen asia, se pakottaa meitä ajattelemaan omien toimintojemme seurauksia. Se huono asia on tietysti se, että jos se luo toivottomuutta, koska sille ei tavallaan musta ole mitään asiallisia perusteluita loppupeleissä, koska ihmiskunnan historia on niin jatkuvasti sitä samaa tarinaa, jossa, jossa paitsi me, että me keskyttetään teknologiaa ja tehdään, tehdään sillä uudenkaltaisia asioita, niin myöskin se, että me, me löydämme uusia näkökulmia, me, me, me luomme uutta jotain sellaista, joka joka toimii paremmin, antaa myös niin kuin inhimillisellä elämälle enemmän. Että,
0: että, että Markku, säkän mä, sä, mä kysyä sinulta ihan konkreettisesti. tämä Greta Thunbergin haamo. Onko Greta Thunbergin sanoma sinun mielestäsi sellainen, että se tulee positiivisella ja optimistisella tavalla tulee muuttamaan ihmisten käyttäytymistä ja että sillä tulee olemaan nimenomaan positiivisia seurauksia?
1: Niin, tästä lopputuloksesta voi, voi se on vähän epävarma vielä, mutta, mutta mä sanotin, että siinä on niin kuin mahdollisuudet kumpaankin, koska se perimmäinen asiakai, mitä, mitä hän ja häne, hänen kaltaisessa niin niin esittää, on, on, on se, että, että hei, että tuntekaa vastu, vastuunne ja, ja olkaa vastuullisia ihmisiä. Ja, ja, ja siinä mielessä se on niin kuin positiivinen, mutta se negatiivinen ehkä sitten tulee siitä, että jos se, jos se kärjistää tahattomasti, tavallaan luo uusia raja-aitoja ihmisten välille tai sukupolvien välille, niin se ei sitten välttämättä ole hyvä asia.
3: Me, niin mä sitten tästä on keskusteltu niin tavattoman kauan aikaa, että mä just luin 1992, kun Juha Nurmela oli tehnyt energiatutkimuksen, ja sitten hän kysyi siellä tututaululla, jossa alkoi tämä keskustelu netissä, että... Pitääkö syyllistää ihmisiä? Tekeekö hän väärin, kun hän sanoo, että älä, älä syö lihaa, että se on kymmenen kertaa enemmän kuluttaa energiaa, älä aja lentokoneella, mene junalla julkisilla. Ja siitä sitten keskusteltiin monen kuukauden ajan, että pitääkö syyllistää vai eikö pidä syyllistää. Ja me ollaan siinä samassa keskustelussa nytkin, että riittääkö kun antaa faktat. Jos antaa sen tiedon, että ilmasto lämpenee, toimenpiteitä pitää muuttaa, mutta onko se yksilön tehtävä vai se, pitääkö tulee yksilöltä se paine, että poliitikot muuttaa lainsäädäntöä, isot firmat muuttaa toimintatapoja. Kuluttaja tuskin enää pystyy hirveästi vaikuttamaan. Mikäkin on tuonut tämän uuden kuluttaja data kansalaiskäsitteen, joka mun mielestä on aika hyvä, että me voidaan peukuttamalla ja lähettämällä viestejä eteenpäin ja sillä lailla muuttaa sitä käsitystä, mutta ei pidä pidä syyllistää eikä pidä lietsoa tällaista vihaa nautakarjojakaan kohtaan, että on se lehmäkin, eläin ja luontokappale, mutta sitä tuotantotapaa vastaan voidaan olla niin vastaan, että ne kaikki
0: jonnekin. Mitä, mitä mikä sinä sanot tästä, että, että eikö nimenomaan nämä kuluttamisen valinnat, jos halutaan luoda optimismia, niin nämä kuluttamisen valinnat kannattaa kiinnittää niihin huomiota, koska silloin ihmiset sitoutuvat toimintaan ja vaikka se olisi illuusio. Se, että kulutusvalinnoilla voidaan niin kuin, muuttaa maailmaa, niin sillä on niin produktiivisia vaikutuksia ja se lisää myös painetta poliitikkoja kohtaan, kun nämä ihmiset sitoutuvat ilmastonmuutostaisteluun.
2: Se on musta erittäin haitallinen illuusio. Se johtaa siihen, että yritykset ja vallanpitäjät ajattelevat, että ei tarvita regulaatioita, ei tarvita mitään ja kuvitellaan, että kuluttajat muuttavat radikaalisti omaa elämäntapoja ja muuta, niin ei ne vaan muuta, että se koko vihreä kuluttajuus. Ajatuksena on ihan typerä mun mielestä, koska pienillä päätöksillä maailmaa ei pelasteta. Ja vaikka mä niin kuin kritisoinkin tämmöistä pessimismiä, niin, niin olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että nämä denialistit, jotka kiistää kokonaan tämän ilmastonmuutoksen, niin ne on kyllä ihan pahinta joukkoa. Että, että kyllä niin kuin kannattaa tieteeseenkin uskoa. Mutta sehän on niin mielenkiintoinen, että täällä on aina se niin kuin faktuaalinen perusta. On se lääkärit, jotka puhuvat metabolista oireyhtymästä tai talouspolitiikassa puhutaan kestävyysvajeesta. on pelotellaan, niin siellä on myös se faktuaalinen pohja. Mutta siitä huolimatta, niin minusta niin, niin, niin on hyvä niin ajatella, että monesti, mitä me puhutaan, niin ne on itseään toteuttavia ennusteita ja, ja tässä vihreän kuluttajien tapauksessa se ei ole itseään toteuttava ennuste, koska se vaan johtaa siihen, että lykätään niille kuluttajille isot päätökset, käydään enää, peseydytään kerran viikossa ja luovutaan jääkaapesta ja muista Sellaiset asiat, jotka on aivan epärealistisia. Eli tämä sun illuusio on haitallinen illuusio.
0: Äh. Minut tyrmätään tästä täysin. Me olemme panssarikanssa, mulla on vielä yksi tässä ohjelmassa, yksi, mistä olemme varmasti eri mieltä. Tuo, mitä Markku, sinä sanot tästä? Siis että vihreän kuluttajuuden äh, koko tämä käsite, niin se on tietynlainen illuusio ja, ja johtaa meidät harhaan.
1: Jos haluamme olla optimisti. Eihän eh, 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 tuosta tietysti mitä Mika sanoo, niin eihän tuosta voi perustalta olla kuin samaa mieltä, siis, äh, kun katsoo nimenomaan ehkä realistisesti, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa sanotaanko nyt, niin kasvihuonekaasupitoisuuksiin ilmakehässä, Ää, niin sen ketjun ymmärtämiseksi on tietysti ihan selvää, että silloin me puhutaan siitä, että, että, että me täytyy olla joku, joku ohjaavat järjestelmät, jotka luovat sen suunnan että, 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 ja, ja, ja näyttävät, että mi, mi, mitä, mihin, mihin tavallaan halutaan ohjata. Sitten toinen asia on tietysti se, että että se kysymys ei ole vain niin toiminnasta, vaan kysymys on myös niin kuin siitä, että minkälaisella, ää, millä lailla me ää, suhteutetaan sitä omaa, omaa toimintaa se ylipäänsä mihinkään. Oli sillä vaikutusta tai ei. Koska, koska se, että, että me, me tullaan ylipäänsä tietoisiksi siitä meidän oman toimintamme mahdollisten vaikutusten silloin ilman muuta hyvä, se on ilman muuta positiivista. Ja, ja siihen meidän pitää niin kuin pyrkiä. Mutta, mutta sen pyrkimyksen ja sen taustan pitäisi olla tavallaan jotenkin lujasti sitten taas tähän nimenomaan meidän niin kumulatiiviseen tietoon eli, eli tieteeseen perustuvaan.
0: Ja jos katsotaan, jos katsotaan yhtä kehitystä, siis jos me puhutaan, palaan tähän optimismi ja pessimismiin, niin otan nyt yhden esimerkin siitä, mikä saattaa kiihdyttää tätä tätä pessimismia. Se on yksinkertaisesti evoluutiopsykologia. Näin on väitetty. Ensinnäkin tietyissä kognitiivisissa testeissä niin ihmiset kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä he, mistä, mitä he joutuvat, mistä he joutuvat luopumaan kuin mitä he saavat. Toiseksi jossain samannilla tai metsästä ja niin meidät on ohjelmoitu varustautumaan ja valmistautumaan uhkaan. Mitä te sanotte tästä evoluutiopsykologisesta selityksestä, että että kerta kaikkiaan tämä tietynlainen pessimistinen harha, että uhkien jatkuva kartoittaminen, se johtuu evoluutiopsykologiasta?
2: Tämä on ehkä tämmöinen anekdootti, mutta jos katsotaan ihmisiä, jotka jotka syö ruokaa, niin ne koko ajan tarkkailee ympäristöä, koska ne on oppinut elä, eläinihminen tietää, että sieltä tulee uhka jostain. Eli sä seuraat koko ajan. Meillä on varmaan paljon tämmöisiä biologisiakin elementtejä tässä, mutta mä en ihan tästä sun teoriastasi ihan <hierö> taaskaan vakuutu. <hierö>
1: <hierö> <hierö> niin mä palaisin oikeastaan sellaisen näkökulmaan tässä, että että, että jos me jollain, jos mielessä uskotaan tämmöiseen niin maslovilaiseen näkökulmaan, jossa... Niin, ja, perustarpeet täytyy tulla tyydytetyksi, niin, niin, ää, niin jos, jos, jos tätä tyydytystä niin sanotusti ei tapahdu, niin, niin sen, siinä... S, s, se tavallaan aiheuttaa myös sen, että me korostetusti käytetään tätä, tätä meidän niin kuin, niin kuin selkärangasta lähtevää niin kuin tapaa huomioida ja, ja ennakoida maailman tapahtumista, joka pääsääntöisesti on juuri näiden uhkien ja potentiaalisten uhkien kartoittamista. Mutta sitten voidaan ajatella, että, 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 että jos perustarpeet alkaa olla tyytettyjä, meidän pitää itse nostaa siellä tarvehirjaa korkeammalle. Itse
0: toteuttamisen Ei, kun,
1: se, on, se, ei, ole, se, ei ole, se ei ole pelkästään sitä, vaan se on itse asiassa jotain jo sinne seuraavaan vaiheeseen, mitä Maslow joskus elämänsä loppupuolella uumoili, että on myös muita kuin näitä, että se jopa menee tämän itse aktualisoitumisen yläpuolelle. Eli ehkä enemmän just siihen suuntaan, että miten minä kontribuoin suhteessa maailmaan, että mikä tämä minun roolini maailmassa on. Ja siihen me nähdään, että on, on tavallaan niin kuin se. Se, se ajatus siitä, että, että me aletaan suhtautumaan tässä mielessä rakentavasti ja positiivisesti maailman tapahtumiseen, niin se on ehkä se evoluution muutos, jonka mä voisin kuvitella myös näkyvän sitten juuri siinä, että, että, että miten me pelataan niitä uhkia ja, 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 ja riskejä. Mutta siihen on tietysti vielä pitkä matka, koska me enimmäkseen liikutaan kyllä tämä perustarpeista vielä aika vahvasti.
0: Myös Suomessa. Myös Suomessa kyllä. Ö- Otetaan yksi esimerkki siitä, joka liittyy tunteiden itse asiassa tarttumiseen. Tässä kun puhutaan esimerkiksi pessimismista ja optimismista ja yleensä niin sanotuista positiivista ja negatiivista tunteista, miten ne määritelläänkin, niin sanotaan, että sosiaalinen media on keskeisessä roolissa. Ja siellä negatiiviset tunteet, olenko oikeassa negatiiviset tunteet tutkimusten mukaan, karttuvat sosiaalisessa mediassa helpommin kuin positiiviset tunteet ja toivo? No,
3: on, voin puhua vain omasta kokemuksesta, joka on aika pitkä kyllä tällä alalla, mutta vain kokemustietoa, etten ole tutkinut sitä asiaa. Niin, niin sit jos Mä oon etupäässä vaan semmoisissa piireissä, missä mä tiedän, kenen kanssa mä keskustelen, eli on nimellä olevia ihmisiä, niin ei siellä mitkään negatiiviset jutut, siellä ei ole mitään vihapuhetta, mutta jos sitten vahingossa sattuu, menee tälle nimettömille palstoille, niin siellä sitä on. Eli ihminen huutaa jossain säkki, kukahan sitä joskus aikoinaan sanoi, että olisiko pantas säkki päähän ja mentäis toreille huutamaan. Ja tästä syystä olen 20-30 vuotta puhunut siitä, että netissä pitää puhua aina nimellä ja tietää kuka on, niin kyllähän sitä oppii vähitellen käyttäytyy sivistyneesti. Ja oikeesti. oikeasti. Mä en oikeasti tiedä, että onko se vain niin, että jos sä oot nimetön, niin sä uskat olla ne, uskalat olla negatiivinen tai haluat olla negatiivinen tai sä oot niin syrjäytynyt, että sä haluat olla negatiivinen. Tästä varmaan Mika tietää. Niin,
2: niin, me ollaan Suomi 24 ja tutkittu aika paljon ja sehän on anonyymipalsta, niin Joo. mä olin kanssa aikoinaan sitä mieltä, että on hirveän tärkeää, että ihmiset omalla nimellä uskaltaa esittää, esiintyä. Mutta itse asiassa mä olen vähän muuttanut omaa mielipidettäni, niin siellä puhutaan sensitiivistä asioista, seksuaalisuudesta, uskonnoista mm-hmm. ja muista. Ja silloin on hyvä, että on mahdollisuus jossain puhua anonyymisti. Noissa mu- mu- asioissa joo, minunkin joo. mielestäni. Sitten mun, mun kollegani Minna Ryggenstein, joka on vähän tarkemmin tutkinut Suomi 24, niin hän väittää, mä en ole ihan varma, että onko tämä miesvihamielinen kannanotto, mutta tota, siellä on tyypillisesti semmoisia keskikäisiä miehiä, joiden mielestä maailmassa kaikki on päin helvettiin, mutta he on itse omassa elämässään selvinnyt hyvin, koska he on niin päteviä. Eli Eli tämäkin voi olla, mutta se on eri foorumit, on hyvin erilaisia ja Facebookissa, jossa ollaan omilla nimillä noin suurin piirtein, niin, niin se on ihan erilaista keskustelua. Suomessa liioitellaan vihapuheen määrää. Mutta tunnedynamiikka on se oleellinen sosiaalisen median juttu. Ei siellä asiat ja ei tieto leviä, vaan tunteet leviä. Siihen perustuu Googlen ja Facebookin valta. Ne tietää sen samalla tavalla kuhkapeliyhtiöt, mitä tapahtuu kuhkapeli, niin tunnistaa myös samanlailla sitä tunnedynamiikkaa. Ja se on sosiaalisen median tärkeä vo, voidaanko olemus. Voidaanko
0: sanoa näin, että, että nimenomaan. Siis negatiiviset tunteet, niiden huomioarvo on suurempi sosiaalisessa mediassa.
2: No se on vähän sama kuin teidän negatiivisten uutista.
0: <tos> toi oli, toi oli Minä en kuullut tuota. Eikä yleensä kukaan ku, kuullut. <tos> minä tästä. kuulin, se oli ihan tosi hyvin. <tos> Täällä on tänään vieraana Maria-Liisa Viherä. Filosofian tohtori, professori Marku Vilennys ja professori Mika Panzer tulevaisuuden tutkijoita ja me puhumme siis siitä, onko tämä aika kenties, syötetäänkö meille pessimismiä ja mistä löytyy niin sanottu toivo. Pandaran boksiin aikoinaan jäi ainoastaan toivo. Kaikki maailman kauheudet lähtivät Pandorin boksista pitkin maailmaan, mutta toivo jäi tähän laatikkoon. Ja nyt Kysyn teiltä, että kun luin Sitran tutkimusta nimittäin, näyttää siltä, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen nuoret, yllättävän suuri osa nuorista, uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Niin pitäisikö meidän niinku ajatella yksinkertaisesti näin, että on tulossa uusi sukupolvi, ja että tämä uusi sukupolvi on suhteessa... Maailmaan ja ja luontoon sen asenne on aivan toisenlainen ja toivo on yksinkertaisesti tässä nuoressa ikäluokassa.
3: To, toivo on aina ollut nuorissa ikäluokissa. Onko ollut koskaan semmoista aikakautta, uskottu, että ei olisi että nuoret pelastaa maailman. Mutta minä itsekin olen sitä mieltä, että nuorten ilmastomarssit on hieno juttu, koska on elähdyttävää, ihanaa osallistua johonkin tämmöiseen isoon ja olla jonkun hyvän asian puolella. Tässä tapauksessa ilmaston puolella ja ympäristön. Että siinä mielessä se on hyvä asia.
0: Mutta kun sanoit tässä, että, että nuorissa on aina ollut tämä tulevaisuus, niin oliko se vähän ironi, ironinen kommentti? Ei, ei se on ollut ironinen. Kyllä se näin vaan on aina puhuttu.
3: Mutta
2: aina on myös nuorisossa ollut vikaa.
3: Aina on ollut myös vikaa, ja hän on, aina on ollut vanhoissa kähättäjää ja kivoja.
1: Mutta nythän on tulossa siis semmoinen kuitenkin siinä mielessä uusi tilanne, että että jos nyt vaikka ajatellaan tätä ympäristön, ää, ympäristökeskustelua, ympäristötilaa ja ympäristöaktivismia, niin muistan itsekin tota, nuorena miehenä silloin 80-luvun alussa meillä oli aika moisia rauhan marsseja silloin täällä Helsingissäkin. Ja, ja, ja se, oli, se oli just niin kuin Maja sanoi, siinä oli, siinä oli hieno fiilis olla niin. Niin kuin yhteisesti. Mitä se sitten loppupeleissä vaikutti itse asioihin, niin no ainakin Neuvostoliitto hajosi. Äh, mutta et kun tulee tämmöinen, kun tätä on nyt, tämä sukupolvikeskustelu, hän on, on sitä, että et toisaalta on aina olemassa se vastakkainasettelu. Ja näin on, itse asiassa aina näyttäisi olleen näin, niin kun, äh, mitä, miten sitä asiaa on pystynyt tutkimaan. Että, et se, se on joku semmoinen niin sisäänrakennettu piirre meidän yhteiskunnassa. Ja siinä mielessä se on, se on a, niin aina totta, niin kuin mä ja nuorissa on tulevaisuus. Mutta, mutta toisaalta ei pidä olla niin kuin kauhean äh, idealistinen sen kanssa, että ne nyt ovat juuri niitä, jotka niin kuin rakentavat sen paremman maailman. Varmasti osa siellä niin kuin oikeasti pystyy ja yrittää tehdä sen, mutta, äh, mutta, mutta kun se ei vaan tapahdu niin, että, että se, se vanha sukupolvi niin antaa tuosta palikan ja lähdepä juoksemaan nyt tuosta niin uudestaan sitä kenttää ympäri, vaan että, vaan että siinä on näitä, näitä konflikteja siinä välillä, jossa ja keskusteluja, jotka sitten itsessään luo aina jotain muuta kuin mitä me pystymme tällä hetkellä projisoimaan.
0: Tämä no t- 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 on mielenkiintoista, koska mä kysyn täältä tällaista, että, että esimerkiksi tässä keskustelussa, niin onko se siis jonkinlainen harha, jos joku joka ei pidä esimerkiksi sedistä kovin paljon, niin kuin nykykielellä sanotaan, niin sanoo, että nämä edelliset sukupolvet ovat paljon syyllisempiä kun sanotaan 20-vuotias nuori, joka on huolestunut ilmastonmuutoksesta. Että tämä olisi jollain tavalla ne, niin vanhempien sukupolvien vika, tämä ilmastonmuutos. Kiin, voiko tiettyä sukupolvea syyttää ilmastonmuutoksesta?
2: Mun, mun mielestä ei, ei missään tapauksessa voi ja mä en, mä en nyt ylipäätänsä usko tämmöiseen ihme nuorisoon ja nuoriin ihmisiin, että niitä olisi edes olemassa semmoisena selkeänä kategoriana, että siellä on nyt kaikenlaisia. Osa käyttäytyy vastuuttomasti, osa vastuullisesti. Että, ja se on niin tutkittu esimerkiksi diginatiiveja, kuvitelma, että meillä on olemassa digitaalisen ajan nuoria. Niin se on ihan myytti. Että siellä on sellaisia, jotka osaa kaikkea tehdä, osa, sellaisia, jotka ei osaa mitään tehdä. Minusta on niin kuin, tavallaan haitallista miettiä, että se kategoria olisi jotenkin yhtenäinen. Mut se, mitä me voitaisiin ajatella, niin meidän pitäisi ehkä miettiä, miten me puhutaan nuorille ihmisille. Annetaanko me heille lupaus jostain tulevaisuudesta vai kerrotaanko, että tämä menee kaikki päin helvettiä niin tav- tällä hetkellä. Et se on minusta hyvä esimerkki, kun se kysyy Esimerkki tämmöistä haitallisesta pessimismistä, tai se oli tietoista niin kuin, ö, harhauttamista, oli silloin aikoinaan, kun yksityiset eläkevakuutukset tuli markkinoille. Mainoksissa oli hyvin eksplisiittisesti kerrottiin nuorille ihmisille, että turha kuvitella, teillä ei varmaankaan ole eläketurvaa. Ja sen kaiken propagandaseurauksena suuri osa nuorista tänä päivänä ajattelee, he ei tule koskaan eläkettä. Maassa, jossa on rahastoitu enemmän kuin oikeastaan missään muussa maassa, ma- maailman maassa eläkkeisiä. Eli tämä on niin kuin mun mielestä haitallinen, koska se tarkoittaa väestö Poliittisia ongelmia. Se tarkoittaa, että ei uskalleta lapsia hankkia. Sitten ajatellaan, että turha, tässä se on kun kaikki on menossa. Ja se, miten nuorille puhutaan, on minusta tärkeämpää kuin se, että me oletetaan, että nuorten, nuoret on jotenkin semmoinen yhtenäinen jengi. Eli, eli nuorille puhuminen on tärkeä asia ja silloin se lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Se on mitä sodan sen aikana tapahtui. Silloin syntyi paljon lapsia, koska ajateltiin, että ollaan menossa parempaa. Mutta mitä sitä nyt, jos kerrotaan, että kaikki menee huonoksi ja Helsinki on pian meren vallassa, niin häntä ne nyt lapsiin kannattaa ainakaan hankkia.
0: Hyvä, mä, mä menen tulevaisuuden tutkimuksen, suomalaisen tulevaisuuden tutkimuksen mm. historiaan mm. nyt tässä vaiheessa jo. Mm. Tämä yhdistys perustettiin, olen oikeassa, vuonna 80, tulevaisuuden tutkijoiden mm. yhdistys. Ja jos me katsotaan nyt esimerkiksi 80-luvulla, että siis toisin sanoen noin... Mitä? 40 vuotta sitten? Mitä ajateltiin, sanotaan 2000-luvusta ja ehkä vuodesta jopa 2020, niin minkälaisia visioita 80-luvulla oli tästä ajasta tai 2000-luvusta? Voitteko te mitenkään konkretisoida sitä?
3: Miten sieltä löytyy? Mä oon nyt lueskellut näitä tässä tänä kesänä aika paljon ja mikä niistä ei kyllä yllätä. Yllätä, että ah, miksi ne noin sanottiin. Aika hyvin on nähty näitä trendejä tai tätä kehityssuuntaa, tietysti koska tulevaisuuksia oli silloinkin monia, niin kaikkihan ei toteudu, ei, ei pidä toteutukkaan. Mutta että niitä uhkakuvia nähtiin ja mahdollisuuksia nähtiin pitkin aikaa. Mutta tekniikan kanssa nyt on aika vaikeaa ollut se ennustaminen, kaikkein vaikeinta, siinä mennään aina yli. Ja eli, eli siinä on
0: yleensä tällainen harha, että ikään kuin uskotaan, että teknologinen kehitys olisi jotenkin, ä, paljon, menisi paljon pitemmällä kuin se todellisuudessa niin, menee. ja
3: nopeammin. Eli kansan syvät rivit ottaa hitaasti tekniikkaa käyttöön. Tekniikkaa kehitetään laboratorioissa kyllä, mutta että sen saisi sitten yhdi käyttämään, kaikki käyttämään sitä tai se auttaisi kaikkia, niin se on hidas prosessi. Mutta sekin on tavattomasti Nopeutunut, ajatellaan jotakin älykännykkää, niin eihän, siis mitään niin nopeaa ei ollut, kun sen tulo ja sen menee. se on ihan käsittämätön mun mielestä. Mut, niin, kaiken...
1: Mä katsoin sitä kerran, tos, ei kauhean kauan aikaa sitten, mä olin mukana semmoisessa porukassa, joka oli Sitran kokoama porukka, joskus 2000-luvun alussa niin oli tämmöinen, Ää, oliko se nyt Suomi 2015 tai 2018 visio, ja, ja sitten siihen niin kuin rakennettiin näitä erilaisia ajatuksia, mitä silloin voisi olla, niin, niin, se, niin systemaattisesti näyt, näkyi sille, että kaikki semmoiset niin merkittävimmät epäjatkuvuudet loistivat niin kuin poissaolollaan. Ei 2000-luvun alussa kukaan ajattelu, että voisi finanssikriisiä tulla seuraavan 15 vuoden aikana. Ei, ei, ei kauheasti ajateltu, se taisi vielä ennen sitä, Tota, sitä 19.9. tapahtumaa New Yorkissa, niin, niin, niin sitä ei tietenkään nähty, eikä oleko sitä mutta siis oli hyvin paljon sellaisia, niin että se, 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 se meidän tapa niin katsoa sinne tulevaisuuteen ja projisoida sitä, niin se... se, se kun me yritetään aina perustella se itse, miksi me näemme, niin, niin sitten niin sit, niin sit tulee semmoisia niin logisia kokonaisuuksia ja siksi, jos ajatellaan teknologiastakin, kun me nyt näin valtavasti siihen panostetaan, niin kyllä se maailma niin. on sit varmaan tosi erinäköinen silloin. Ja, ja, ja tää, tää niinku, niinku historian valossa tämä ei vaan niinku toteudu näin, että et se on niinku paljon monimuotoisempi, paljon monimutkaisempi se kuvio, jolla se historia tosiasiassa toteutuu, mm. mutta se ei tietysti poista sitä, että joitain asioita voidaan silti nähdä ja, ja, ja ennakoida, mutta, tota, mutta esimerkiksi silloin ei nähty sosiaalisen median niinku merkitystä ja roolia niinku ollenkaan, ja en mä sitä ihmettele. Ja
3: tämä oli 2000-luvun mm. alku. Tää oli 2000-luvun kyllä, alku. Kyllä sosiaalisen median rooli näkyy. Tietyllä tavalla näkyy mun omissa son, son,
2: Sonerasta, Soneran näkökulmasta varmaan näkyy. Niin, joo, joo, mutta joo. Ei, ei ton poruka, ei isossa. Ei kuin Mä kuin puhuin se, nyt tästä, joo, tästä, tästä joo, joo, porukasta joo, ja sen, sen mutta mut, mut, tär, tärkeet on, niin, on nähdä, nähdä, että myös tämmöinen tulevaisuuden tutkimus on sitä tulevaisuuden tekemistä, mitä suurimmassa ja myös hyvin henkilökohtaista. Alvin Toffler, joka julkaisi vuonna 71 kirjan Tulevaisuussokki, niin se kirjahan, sitä kun tänä päivänkin lukee, niin se kertoo informaatiota. Se kertoo sosiaalisesta mediasta siitä, kuinka kuluttajat on itse asiassa myötä tuottaa. Siellä on paljon semmoisia, mutta hänellä oli semmoinen oma henkilökohtainen kokemus, hän on ollut tehdas työssä viisi vuotta ja hän inhosi pomoja ja hierarkkisia systeemejä, niin hän päätti kirjoittaa tulevaisuudessa, jossa ei ole hierarkioita. Ja, ja niin kyllä nämä tulevaisuusdokumentit, kaikki niissä on hyvin vahvasti poliittinen sitoumus, joko henkilökohtainen tai joku ideologinen. Ja, ja tänä päivän meidän tulevaisuudet vaan valitettavasti tulee piilaaksosta. Amazonilta ja Facebookilta. Ei Suomessa kukaan tuota semmoisia kuvia siitä toisenlaista tulevaisuudesta. Sitten me vaan kopioidaan, niin kuin perinteisesti aina on kopioitu Amerikasta se, mihin maailma on menossa, digitalisoitumisessa ja muussa tämmöisessä.
0: Mä otan tässä yhden, joka liittyy sosiaaliseen mediaan, yhden kehityskulun esiin. Aikoinaan Sosiaalisen median niin kuin alkuhistoriassa, niin sehän edusti kaikkea hyvää. Demokratisoitumista se oli ikuisen, hyvyyden, runsauden sarvi, mutta ei ole enää. Nyt se nähdään jopa liberaalin demokratia uhkana. Enkä viittaa ainoastaan vihapuheeseen, vaan viittaa siihen, että, että yhteiskunta ikään kuin fragmentoituu, se hajoaa pieniksi ryhmiksi, identiteettipoliittisiksi ryhmiksi. Kysyn teiltä, että kuinka vakavana uhkana te pidätte liberaalille demokratialle sitä, että nämä uudet viestintävälineet, kuten sosiaalinen media, kertakaikkiaan hajottaa yhteiskuntia niin merkittävästi, että, että demokratia jää, loppujen lopuksi on suurempi demokratia, mutta itse asiassa demokratia viime kädessä jää jalkoihin.
3: Mä en kyllä allekirjoita tuota alkuunkaan tuota Hyvä. väitettä, koska Kö, ihmisten välinen vuorovaikutus ja keskustelu on aina hyväksi. Ja me aika suuri osa ihmisistä vasta opettelee sitä. 30 vuotta olen ylikin yrittänyt sanoa sitä, että meidän pitäisi jo koulusta lähtien oppia käyttämään välineitä keskustelemaan ja neuvottelemaan. Neuvottelutaito olisi yksi asia, jota pitäisi opettaa opettelemaan per, tuolla parhaiskasvatuksessa. Joka ikisen pitäisi osata neuvotella. Sillä lailla maailma voisi pelastuakin. Ja si- siinä sitten käyttää näitä välineitä hyväksi, niin se on tosi hy- hyvä asia. Mutta koska me näin ei ole tehty mutta kuin pienissä piirissä, niin me ollaan tällaisessa kaauksessa ja näissä ennakkoluuloissa ja näissä käsityksissä, sosiaalisesta mediasta. Mut kyllähän siihenkin opitaan. Mulle menee vaan pidempi aika, kun ei tehdä sitä systemaattisesti.
1: Niin mä sanoisin näin, että että maailman tavallaan kuuluukin hajota, koska kun se hajoaa, niin sitten se samalla uudistuu. Ja, ja nyt se iso lupaus näillä uusilla kommunikaatiovälineillä on tietysti se, että me pystytään niin itsenäisemmin valitsemaan ne yhteiset ja verkostot, joiden kanssa me halutaan olla, kun aikaisemmin se oli kuitenkin hyvin vahvasti paikkaan sidottu, se oli hyvin vahvasti luokkiin sidottu asia. Niin, niin kun tästä päästä, päästä eron, se on Iso asia ja merkittävä edistysaskel ja ihmiskunnalle ja, ja, ja mille tahansa yhteisölle. Ja, ja tätä meidän täytyisi tavallaan ajatella niin positiivisena visiona siitä, mitä, tämä, mitä nämä uudet välineet voi niin tehdä meille ja, 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 ja tavallaan niin luottaa siihen, että kyllä se... Kyllä se, kyllä se, kyllä se se toimii sittenkin, ja, vaikka, niin. vaikka, vaikka tässä on niin pinnalla paljon kuonaa.
3: Ja tässä sanoisin, että kun aina puhutaan, että ammattitoimittajien rooli pienenee ja mediatalojen rooli pienenee, ei suinkaan, niiden pitää tarjota vaan laadukkaampaa tuotetta niin, että on aina se väylä, johon voi uskoa sen oman vä- omien tota, keskustelujensa lisäksi.
0: Eli tosiaan, mä teen tästä sellaisen johtopäätöksen, että tämä keskustelu siitä, pesimistinen keskustelu siitä, koska rupesin huomaan, että rupesin keskeohjelmaa pessimistiksi, että tämä synti- teoria, siitä, kuinka sosiaalinen media vähitellen murentaa liberaalin demokratia, niin se ei saa täällä kannatusta, ei edes Mika panserilta.
2: Niin siis mä, nyt tämä niin pilvin pimeen tulee kirjallisuutta siitä, että miten internet on tuhonnut yhtä sun toista, mutta se, se osittain se kirjallisuus tulee sen takia, että 80 luvun internettiin kehitettiin, niistä ei kehitetty kaupallisin peruste. Oli vahva usko demokratiaan ja keskusteluun ja kaikkiin kauniisiin asioihin. Nyt kun ne ei ole toteutunutkaan kaikki ne kauniit asiat, niin siitä ikään kuin synnytti sitten kritiikin, että ei tämä ollutkaan demokraattinen ja avoin ja muuta tämmöistä. Tämä on nyt kompromissi ja me eletään sen kompromissin kanssa tänä päivänä. Ja sit sitten mä sanoisin vielä
1: tuohon, että semmoinen, semmoinen mikä me, meidän yhteiskunnassa tuntuu jollain lailla koko ajan enemmän vaikuttavaa, on vähän tämmöinen niin paratiisiusko. Mikä on paratiisiusko? <laughs> no se on se on, on oikeastaan ollut uskoa sellaiseen menneisyyteen, jota ei tosiasiassa ole ollut olemassa. Tämä on
0: populismissa
1: nimenomaan. Niin, niin ja jos on niin kuin aina palataan johonkin semmoiseen semmoisen niin kuin, niin kuin utopiaan Ajatella, että semmoinen utopia on olemassa, meidän täytyy vaan niin päästä sinne ja, 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 ja tavallaan hoitaa itsemme nyt niin sinne maaliin mahdollisimman nopeasti. Ja, ja se on tosi haitallista meidän yhteiskunnalle, että tällaista niin uskoa viljellään, koska siis se liittyy hyvin vahvasti siihen my- toiseen asiaan, joka meitä vaivaa, ja se on tämmöinen niin täydellisyyden tavoittelu meidän yhteisön kanssa. Kuka meistä on ihmisinä tai yhteisönä niin täydellisempi, mitataan itseämme erilaiset, yeah. täysin naurettavaa Sitten. hommaa. Ää, sen meidän pitäisi niin ajatella niin, että, että mikä, on se, mikä on vaikka Suomi niin ainutlaatuisuutena, että mikä on se erityinen piirre, joka meitä täällä säväyttää, mitä me on niin kuin syytä kehittää eteenpäin. Ja, ja silloin me päästään tavallaan semmoisille areenoille, että me annetaan eväitä ihmisille toimia sen sijaan, että, että me luodaan semmoisia niin toivottomia tavoitteita, oli se sitten se paratiisi tai se, että meidän pitää itse täydellistyä ihmisillä.
0: No mä, mä kysyn teiltä näin, jos me yritetään olla optimistisia, niin mitkä on nämä Suomen nimenomaan vahvuudet. Sellaiset vahvuudet, että jos me ajatellaan tulevaisuutta 20 vuotta tästä eteenpäin, otetaan vuosi 2040, niin ne on nämä meidän ehdottomat boonukset meidän yhteiskunnassa.
2: No, tota, jos mä aloitan, niin kyllä kansainvälisessä niin tutkimuksessa niin Suomi on vauras maa, mutta se varallisuus on luonnonvaroja se on Sosiaalista pääomaa. Suomessahan on niin kuin ihan poikkeuksellisen paljon me luotetaan toinen toisimme. Poikkeuksellisen paljon me luotetaan instituutioihin ja muihin. Ne on valtavia niin kuin voimavaroja. Et ylipäätänsä tämä kansallinen varallisuus, joka on muutakin kuin taloudellista varallisuutta. Se on infrastruktuuri, mutta se on myös luontoa ja muita tämmöisiä. Niin ne on Suomen erityisvahvuuksia ja ne on tulevaisuudessakin.
3: Niin mä sanoisin tuohon, että meidän kasvatussysteemit ja menetelmät, koulut parhaiskasvatus, aikuiskasvatus, työväenopistot, kansalaisopistot, kirjastot, ne on valtavan hienoja asioita, jotka pitää niin kansalaisia yhdessä ja kokevat yhteisiä asioita. Ja jos niistä pidetään kiinni, niin aika hyvin menee mun mielestäni. Niin on aika rupeaa, että meillä on Oodi.
2: Niin ja kaikessa <sum> kansainvälisessä vertailussa niin Suomessa on tämä koulutushalukkuus aikuisiin suurempaa kuin muualle. Tässä oikeasti hmm. Suomi poikkeaa kansainvälisesti. Hmm, jolla varmaan on yhteys tämmöiseen Suomen hyvin erityislaatuiseen
1: historiaan, joka, joka, joka tota on ollut siinä mielessä niin kuin erityinen, että että, että meillä on tämmöinen tosi pitkä linja, jossa tätä, tätä tasa-arvoa ja semmoista niin näkemystä siitä, että meidän pitää rakentaa yhteiskunta, joka perustuu niin oikeasti tasa-arvoisuuteen, niin se, se on ollut poikkeuksellinen, ja, ja kun me mennään täältä alaspäin Eurooppaan, niin me nähdään aivan toisen tyyppisiä historioita niin mailla tässä suhteessa. Mä lisäisin kaksi muuta asiaa vielä tuohon nopeasti, ja se en, ensimmäinen asia on tämä, Tämä luontoyhteys, että, että mun mielestä se ei ole mikään pelkkä myytti, että, että suomalaiset on niin kuin, että heillä on säilynyt joku tuntuma luontoon, mutta, mutta tämän kauden jälkeen, joka me takana, joka on ollut tämmöistä hyvin hektistä teknologiakehitystä, niin kyllä me niin kuin tavalla, tavalla tai toisella me tullaan sen asian ääreen, että meillä itse kullakin täytyy olla joku yhteys sinne luontoon, koska vaan sitä kautta me myös kollektiivisesti tavallaan ymmärretään tämä, tämä yhteys. Ja, ja, ja kyllä siinä on jotain sellaista. Se, se varmaan riittyy tähän pohjoiseen niin kuin ympäristöön, jossa luonto on aina ollut karu. Me voidaan nähdä ihan samanlaista vaikka arabialaisessa kulttuurissa, että se heidän saa on karuutta, mutta samanlaisia oppeja siitä syntyy. Ja sitten toinen asia on, että tämä liittyy näihin onnellisuustutkimuksiin, on se, että tavallaan mitä ihmiset odottaa tavallaan elämältä, että et, Tämmöinen tietynlainen pragmatismi ja realismi ehkä siinä sitä tuottaa sitä, että, että vaikka tämä nyt asiat ei olekaan niin kuin täydellisesti, vaikka juuri kritisoin tätä täydellisyysajattelua, niin, niin se odotuksen ja sen niin kuin todellisen elämänvälinen suhde, että jos, se on niin kuin, jos, jos siinä on synkkausta, niin, niin silloin vaikka meillä sataakin räntää marraskuussa ja <tosilta> niin kuin ei näytä kauhean kirkkalta ja Kivalta kaikki ympärillämme, mutta et jos, jos se on niin odotus, että se on ihan ok, pärjätään sen kanssa ja sisällä on yleensä pääsääntöisesti lämmitä niin se tuottaa tätä.
2: Niin, niin lä- lämmin, kun menee ostoskeskuksiin. Mä, mä, mulla on paljon lämpimämpi suhde ostoskeskuksiin kuin metsään esimerkiksi. Me ei Sinä kaikki. Mistet tämän suomalaisten luokia. Niin, niin Hetkinen, mikä
0: pansa, saanko kertoa sinulle yhden asian. <tos> uh, että, että juuri eilen Guardianissa oli Suomen oikein virallinen turistimainos. Biofin, uh, oli muistaakseni sen uh, nimi ja siinä Korostettiin nimenomaan meidän että Mikä oli kuva? Mies hyppäämässä laiturilta järveen oli tämä kuva. <lli> Sinä väität siis, että, että ei ole mitään sellaista suomalaista erikoista luontosuudetta.
2: Niin, mä ehkä puhun itsestäni.
3: <tule> sums, <says English> no mä sanoisin, että kyllähän suomalaisella kuvittelen, tässä nyt, nyt tulee kyllä ihan tämmöinen, no kokemustakin on, että Suomalainen mies rakastaa istua nuotiolla, käristää makkaraa ja puhua, syntiä, parantaa maailmaa. Ja onhan se luontosuhde, että istua tulen ääressä. Ja sen takia se ei minusta saastuta
0: ilmaa. Tämä ei ole, mikä haluaa mennä ehdottomasti ostoskeskukseen, mutta me suvaitsemme sen. Kyllä, me
1: suvaitsemme. Mieluummin
2: no. kuin makkaraa syödä jossain metsässä nuotion ääressä, ehdottomasti.
0: Niin. No jos, me, jos, jos me otetaan vuosi 2040, a, mä sanonkin tässä välissä vielä kerran, ketkä ovat vieraana. mari äh, joka on tulevaisuuden tutkija, Markku Velenius, tulevaisuuden tutkija ja mikä panssari, joka on tulevaisuuden tutkija. Jos me otetaan tuo vuosi 2040 tähtäimme ja me e, yritämme olla optimistisia, niin sanokaa, mitä konkreettisia, kun puhutaan näistä megatrendeistä, Elinne Hiltun on kirjoittanut just kirjankin niistä, niin pu- mitkä konkreettiset megatrendit, miten ne heijastuvat vuonna 2020? tuhatta suomalaisten elämää. Voitteko te kiteyttää sen jollain tavalla kuvaksi? Mikä on niin todennäköinen se suuri muutos 20 vuodessa?
1: No kyllä, no, jos mä vaikka aloitan, niin kyllä se, se mikä tulee ettämättä ihan ensimmäisenä mieleen, on tietysti tämä väestön ikärakenteen muutos, joka on niin huomattava. Ö- Siihen voidaan tietysti sillä vaikuttaa, että kuinka paljon tänne tulee uusia, uusia ihmisiä asumaan ja elämään tänne, tänne mutta siis se, se muutoshan on merkittävä, että jos 2040, niin meillä on kuitenkin lähes kolmasosa ihmisistä 65-vuotiaita tai vanhempia, ja se on aika huomattava muutos siihen, mitä tällä hetkellä on. Mitä se tarkoittaa meidän järjestelmissämme, mm, ei pelkästään sosiaalisektorilla, vaan myös ylipäänsä siinä, että miten me järjestetään esimerkiksi meidän työelämämme niin että se mukautuu tällaiseen muutokseen, niin, 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 niin tämä on semmoinen iso propelli, joka, joka, joka tulee toimimaan ja muuttamaan meidän yhteiskuntaa.
0: Markku, minä huomautin sinulle, että esimerkiksi englantilaisen monocle podcastissa, jossa Käsiteltiin Suomen ikärakennetta, niin suomalaiset esittivät hoitorobottia, joka puhui erittäin äh, mekaanisella äänellä ja tarjosi pillereitä asiakkaille. Ja, ja minulle tuli hyvin... Hyvin synkkä käsitys äh, omasta vanhuudestani ja, äh, ja siitä mahdollisuudesta, että olen hoidettavana jossain. Onko tämä nyt se tulevaisuus, että vuosi 2040, niin siellä on joku pilleriautomaatti, joka puhuu? <tos> 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 <tos>
3: <tos> mä sanoisin, että se on joille kuille se varmasti jopa tulee tapahtumaan näin, jos ei jotenkin katsota asioita laajemmin. Mutta sitten mä itse uskoisin, että tähän vuoteen 40 mennessä, niin tämmöiset Kuitenkin tämmöiset pienemmät yritykset, verkostot ja, ja tota käsityötaidot ja korjaamiset. Tämmöinen maanläheinen toiminta lisääntyy sillä lailla, että ruvetaan arvostamaan niin artefakteina tavaroita, eikä, eikä nopeasti pois heitettävinä. Ja, tää, ja hyvää lähiruokaa ja tu, tulee jälleen uudestaan niin tämmöinen kurmea. Semmoinen aito kurme, ei semmoinen niinku elitismi. Kurme, si, sinä
0: uskot siihen, että itse asiassa kulutuskulttuuri muuttuu sillä ei, tavalla, ei, että, että me uudelleen korjaamme esimerkiksi tavaroita. Ja no, emme, ja emme, ei, emme, kulutuskulttuuri muuttuu niin, että me emme jatkuvasti hankivaa uutta kameraa. Ei, kama.
3: jopa osaisi vielä pesemällä toisten paitoja <laughs> eikä te- tekemällä uusia. Mutta se sellainen niin kuin maaläheinen, mutta sitten kuitenkin kansainvälinen yhteisö, ei mitenkään, äh, ei mitenkään rajat kiinni homma. Mutta ei, ei ole kerskakulutusta eikä ole, ei arvosteta kerskakulutusta. Mä luulen, että ilmastonmuutoksen myötä arvot muuttuu kestävämmän käyttäytymisen mukaan ja siitä tulee niin kuin jopa muotiilmiö. Ja mä olen ihan onnellinen tässä uskossa.
2: Niin mä taas ehkä yliopiston näkökulmasta tai akateemisen maailman näkökulmasta tunnistan sellaisen kummallisen muutoksen, että opiskelijat ei ehkä enää halua mennä vaihtoon, mutta meille haluaa maailmalta tulla opiskelijoita. Ja mä voisin kuvitella, että 2040, kun enää yliopistoihin ei hae suomalaisia, kun niitä ei enää olemassakaan nuoria, niin meillä tulee muualta maailmasta ihmisiä sitten sitoutuu suomalaisen yhteiskuntaan, ne integroituu sillä, että ne on osa sitä työvoimaa, eli se ulkomaista työvoima ei ole sitä huonosti kouluttua, vaan se on hyvin kouluttuu työvoimaa, joka jää elämään tänne sen jälkeen, kun yliopisto on tarjottanut hyvää, hyvää koulutusta. Eli Suomesta on tullut houkutteleva maa. Ennen silloin, kun mä opiskelin, niin piti mennä tekemään väitöskirjaa Amerikkaan tai Englantiin, niin nyt meille tulee valtavasti ihmisiä eri puolilta maailmaa, jotka haluavat tehdä väitöskirjaa Suomessa. Se on iso muutos. Hmm. Ja, ja se tulee, niin kuin, mutta se pakottaa sit instituutiot, niin kuin yliopistot miettii ihan uudelleen sen, että mikä niiden rooli. Ne ei kerää rahaa lukukausimaksuilla, vaan ne kerää ihmisiä, joista tulee osa suom- suomalaisen niin yhteiskunnan tärkeitä toimijoita. Niin mä luulen, että siinä voi tapahtua aika iso muutos silloin 2040.
1: Hmm. Tämä on hyvä näkökulma ja itse asiassa nyt kun katsoo, niin tällaisia aidosti hyvin heterogeenisiä yhteiskuntia, jotka menestyvät aika, aika hyvin. Äh, esimerkiksi vaikka sellainen maa kuin Dubai. Niin, tota, ää, niin huomaa, että se, niin kuin, se että, että jos pitkään toimitaan sen puolesta, että et, 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 paitsi, että annetaan ihmisten tulla, niin oikeasti niin kuin, tuetaan sitä, niin ää, mä luulen, että se voisi olla vähän niin kuin samalla tällä tavalla juuri nähtynä sellainen niin kuin, tulevaisuuden tie, mutta sehän tarkoittaa silloin sitä, että meidän yhteiskuntana täytyy aika lailla muuttua, kun me edelleenkin niin tämä meidän ää, tavallaan... Se, että miten ihmiset tulee ja, pä- ja pääsee tänne, ja niin meidän, ja, kun pal- pakolaispolitiikka, joka on meidän niin ulkomaalaispolitiikkaa kuitenkin pääsääntöisesti tässä niin henkilöstön mielessä, niin, niin sehän tulee sitten muuttumaan. Sitten mä sanoisin vielä toisen asian, joka, on, <köhö> joka liittyy tuohon, mitä, mitä Marja lisa vihreä sanoi aikaisemmin. Niin se, se, kun mä näen tämmöisen niin kuin ison kuvion tässä, että tämä, tämä, tämä me, me siirrytään koko ajan tässä työntehokkuuden ajattelussa, tämän niin resurssien tehokkuuden niin korostamiseen, joka sitten ohjaa politiikkaa, verotusta, lainsäädäntöä koko ajan enemmän, ja me nähdään nyt jo se, liikkuma, se, se siirtymä sinne, sinne suuntaan, niin sehän aukaisee myös niin uudella tavalla ö, niitä, niitä mahdollisuuksia, joita meillä tässä yhteiskunnassa on.
0: Tarkoitatko, anteeksi, kysyn tätä, tarkoitatko sitä, että tulevaisuudessa niin kuin esimerkiksi verotus, niistä tulee olemaan enemmänkin haittaverotusta? Suuntana on haittaverotus.
1: Joo, koska siis nythän me edelleenkin aivan liikaa, aika, aivan liikaa verotetaan meidän työtä, ja se on meille aika, aika monen haitta tässä vaiheessa, mutta jostainhan ne verotulot täytyy saada, ja silloin että to, toki niin kuin sillä ohjaavuusperiaatteella pitäisi tulla nimenomaan näiden niin kuin haitakkeiden verottamiseen.
0: No mä kysyn Markku, kun mä olen lukenut haastattelusi, uskotko sinä esimerkiksi siihen, että kulutuskulttuuriin, mistä marja liisa puhui tuossa äsken, tämä muutos, niin että jo kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin meillä on niin merkittävä muutos ää, nähtävissä meidän kulutustavoissamme. Hmm. Siis ä, se, ä, niin suuri muutos, että itse asiassa joitain kulutustapoja, jotka ovat nykyään varsin yleisiä, pidetään vulgareina ja suorastaan hmm. brutaaleina.
1: Hmm. Joo, kyllä mä oon ihan vakuuttunut siitä, että ä, mua kiinnostaa tulevaisuuden tutkijana just tällaiset niin murroskohdat, että missä jotain isompaa alkaa tapahtumaan ja, ja historia todistaa, että niitä tulee, että tää ei ole pelkkää tasaista jatkumoa, ja silloin kun alkaa näkymään koko ajan enemmän signaaleja siitä, että jotain uutta ja merkittävää on tapahtumassa, ja se voi olla, joskus se on enemmän henkisempi se muutos, ja joskus se voi olla hyvin materiaalinen se muutos, ja sitten ne on toisinsa kytkeytyneet, niin kyllä mä uskon, että se... Se se muutos voi tapahtua sitten hyvinkin nopeasti silloin, varsinkin jos sitten vielä niin kuin kaikilla juuri yhteiskunnan ohjausmekanismeilla tätä tätä tuetaan ja ja vähän niin kuin Maija sanoi, että se on on kuitenkin se suunta, josta löytyy ne uudet mahdollisuudet. Äh, niin kyllä niin, niin, niin mä luulen, että, 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 että voi suhteellisen lyhyessä asa- ajassakin niin, tapahtua aika aika äh,
0: No nyt oli tällä viikolla oli tämä suuri kohotusta tästä yliopiston kahvilan naudanlihasta, koska se ei enää tarjoa naudanlihaa. Sehän on yksi, mu- ei, onko tämä nyt joku murroskohta, kun siitäkin nousi kulttuurisota, kun yliopiston kahvila ei Helsingissä enää tarjoa naudanlihaa. No yli- yliopiston kahvilaan saa tarjota ihan mitä se haluaa
3: tarjota, että, <laughs> Ei mun mielestä sen kummempi asia ole, ja se kestää tai ei kestä. Me,
0: me, mitä et sinä, mikä ajattelet, tämän viikon kohusti? Siis näistä näyttää nykyään tulevan näistä kulutusvalinnoista nimenomaan suhteessa ruokaan. Todellakin kulttuurisotia.
2: Joo, tämä on ihan hämmästyttävä. Veikkaan, että yliopistossa on yhtä lailla kysymys siitä, että naudanliha on kalliimpaa kuin sianliha tai että Siinä on hyvin pitkälti kysymys siitä, että saadaan tehokkaasti ja halvemmalla myytyä opiskelijoille niitä säädeltyjä hinnoissa säädätyy tuotteita. Mutta en mä näe, että miten joku voi hermostua tämmöisestä päätöksestä. Firma tekee tämmöisen päätöksen täysin käsittämättä. Öö,
0: mitä sinä, Mika, sanot näistä kulutustason öö, tai kulutuskulttuurin muutoksista, että miten sä uskot, että 20 vuoden kuluttua pidetään tämän ajan kulutustottumuksissa ikään kuin, niin kuin jollain tavalla hyvin kummallisena tai, tai brutaalina?
2: Kyllä, tämä on ollut iso muutos, joka näkyy Ruotsissa ennen kuin Suomessa, että kaupungeissa lapset eivät enää haja, haja, halua ajokortteja, niin kyllä niin kuin kaupungeissa ehkä auton ajaminen tuntuu vähän hassulta silloin 20 vuoden päästä, mutta edelleenkin meillä on autoja maaseudulla ja monet ihmiset tarvitsevat ei edes autot häviä sieltä, mutta, mutta luulen, että autoiluun, suhde autoiluun muuttuu aika lailla rajusti. Kyllä.
3: Mä ajattelin tässä yksi päivä tämmöisen tulevaisuuskuvan ihan kuin, Katseli niitä potkulautoja, että minkä takia meillä ei voisi olla vaikka nyt 20. vuodessa niin tällaisia kivoja kaupunkiautoja, että sä astut siihen autoon, maksat sen siinä astuessa autoajat sillä jonkun pätkään ja jätät sen taas sinne. Ihan niin kuin nämä potkulaudat, mm. joka olisi sitten, se potkulauto on niin kuin mulle vähän vaarallisen oloinen, niin se auto voisi olla kivempi
1: Niin se on vähän, se on vähän se, kuviot, jos katsot tästä niin kuin in, inhimilliseen niin kuin intressi- ja motivaation näkökulmasta, niin kyllähän me koko ajan enemmän halutaan liikkua. Se on jotenkin semmoinen, me ollaan niin kuitenkin rakennettu nomadistisesti, eli liikkumaan. Ää, ja, ja se kuuluu tavallaan tähän lajiominaisuuteen. Niin, niin silloin nämä uudet tavat, millä me sitä liikkumista sitten tehdään ja harjoitetaan, niin niin sehän itsessään muuttaa juuri sitä niin kulttuuria ja luo uusia mahdollisuuksia. Tietysti luo myös uusia ongelmia, niin kuin yksityisauto on luonut, että sieltä tulee sitten aina nekin. Mutta, tota, mutta mä uskon siihen kuitenkin jonkinlaiseen niin kehitykseen tässä asiassa, että kun niistä tulee vähän fiksumpia niistä liikkumisen muodoista, niin tarvitaan sitä valtavaa peltilaatikkoa, että se voi olla vaan tuommoinen paljon pienempi teknologinen vempain, jolla, jolla sitä liikkumista harjoitetaan, ja, niin, 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 niin tämä sitten ää, voi olla semmoinen niin kuin sytyke sille, että me, et yhtäkkiä kysymys ei ole enää liikkumisesta, vaan kysymys on uuden urbaanin kulttuurin luomisesta, viihtymisestä, vaikka niin kuin kaupunkialueella, missä yhä useammat elää, elää kuitenkin de factoja. Ja sitä kautta niillä voi olla tämmöisiä niin kuin kerrannaisvaikutuksia
2: sillä, että meillä on joku tämmöinen pohjimmainen tarve, jo, jolla me rakennamme. Mutta se, se ei jatkuvasti voi kasvaa. 80, 50-luvulla ihminen kulki 8 kilometriä Suomessa päivässä, nyt me kuljetetaan 45 kilometriä päivässä, ja ei varmaan seuraan 60 vuoden aikana viisinkertaistuu esimerkiksi se, miten me liikutaan, se on ihan varma. Samoin asuntokoon kasvu, jatkuva kasvu, joka on aiheuttanut ympäristöongelmia, No on ne pahimmat ruuan osalta, siis liikkuminen ja asuminen. Ja asumiskoko on koko ajan kasvanut, niin ehkä ei tulevaisuuden enää pidetä itsestään sellainen, että ihmisen pitää aina muuttaa isompaa asuntoa. Mm. Vielä meidän asuntopolitiikka on semmoista, että paheksutaan yksiöitä ja muita, mutta ehkä tulevaisuudessa säätää, että ei ole mitään vikaa. Ja
3: mun mielestäni niin toi liikkuminen, että se te- tiedä näppärästi, niin se ei tarkoita, että me liikutaan enemmän. Että et pääsee, niinku, vaan päinvastoin, että niitä kauppoja olisi lähelläkin. Et mä en oikein näihin ostoskeskuksiin
2: puhu. Puhuu usko. Kalliossa asuva ihminen.
3: Aivan, jonka lähellä on kaikki. Kyllä. Ja, ja, ja se, se on niinku edelläkävijä. Siinä on kulttuuria, palveluja, on ihana katsoa pop-up ravintoloita ikkunasta ja siivostoreja. Ja, 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 tota, ja kaiken näköistä häppeniä tapahtuu koko ajan asun karhupuiston äärellä. Ja on kulttuuria, on palveluja, ei siellä ole mitään tavarakauppaa, sen takia pitää olla pikkua mutta,
0: mutta yksi mikä loppuu liikkumisessa, niin voidaanko sanoa, että vuoteen 2040 mennessä niin nimenomaan turismi, massaturismi, niin se on muuttanut niin täysin muotoa. Itse asiassa niin jotkut puhuu jopa massaturismin kuolemasta. Mitä te uskotte? On ihmisiä, joilla halu lähteä lämpöseen.
3: Mm. Mm.
1: Turismihan on siis tällä hetkellä aikamoisessa kasvussa globaalisti ja, 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 ja se lähtee ihan vaan siitä, että, että on enemmän välineitä ja enemmän varallisuutta. Ja, 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 ja ainoa tapa, jolla sitä korjataan, on varmasti se, että sitä aletaan... Niin Hidastamaan esimerkiksi se laittamalla sitten niin kuin laskemalla joku todellinen hinta jollekin lentomatkalle ja, ja niin lentovero. edelleen. Ja lentovero, lentovero, Kyllä, lento. joo. Ja mm. Kyllähän nämä tietysti tulee ja niiden pitääkin tulla. Ja en mäkään niin kuin usko niin kuin jatkuvasti vaan niin kuin liikkumisen kasvamiseen, mutta sen liikkumisen niin kuin älykkyyden kasvamiseen mä kyllä uskon hyvin vahvasti ja siihen, siihen löydetään uusia... Niin kuin resurssitehokkaampia muotoja kuin mitä meillä tänä päivänä.
0: Miten, mikä sinä sanon, onko massaturismin aika ohi? Sehän alkoi joskus Suomessa sitä, mitä 60 luvun lopussa että 70-luvulla pääsi vauhtiin kunnolla.
2: 80-luvulla niin kuin kulutusjuhla- keskustelussa oli paljon kyse siitä, että tavalliset ihmisetkin saatto matkustaa. Että se 80 luvulla oli tätä kasvun aikaa, mutta, mutta niin vastaanottajamaiden näkökulmasta, niin kyllä mä ymmärrän hyvin Barcelonan tai Amsterdamin kritiikkiä. Ja kyllä mä ihmettän, että miksi me tarvitaan näitä suuria matkustajaristeilyaluksiikaan Helsinkiin. Mitä ne, mi, mitä, mitä ne niin antaa meille, että ne tulee tänne? Eli rupaa sinne heti rajoittamaan suurien alusten tuloa Helsinkiin.
0: No nyt mä kysyn että ihan lyhyesti. Jos yhdellä sanalla tai parilla sanalla sanottiin, että mihin pitää optimistisista syistä kiinnittää huomiota tulevaisuuden suhteen, niin mistä se toivo löytyy
1: oikein? Niin, toivo löytyy niin sitä, äh, siitä, että, että, että ihminen tavallaan luottaa niihin omiin mahdollisuuksiinsa toimia ja, ja vaikuttaa, ja löytää ne kanavat,
2: jolla se voi tehdä. Niin optimismi löytyy siitä, kun katsoo Suomen historiaa, niin se antaa syyn olla aika optimistinen.
3: Niin mä sanoisin, että kun katsoo ympärilleen niitä ihmisiä, jotka on tyytyväisiä ja elää rauhallisesti ja arkista aherrusta pitäen, niin on aika optimistinen tunne. Että aika monella on jalat maassa kuitenkin
0: Minä pääpilvis. Minä kiitän teitä, marja liisa Viherä, Markku Vilenius ja Mika Pantsar, kiitos tästä keskustelusta. Ja Teille, hyvät kuuntelijat, haluan muistuttaa teitä Hans Ruslingin listasta, mitä lapsille pitää opettaa. Lapsille pitää opettaa, että maita on kaikilla tulotasoilla ja että suurin osa niistä on keskitasolla. Oman maan sosioekonominen asema suhteessa muuhun maailmaan. Miten maa on siirtynyt nykyiselle tulotasolle? Mikä on sen historia? Ja Heitä pitää opettaa pitämään kaksi asiaa mielessään samaan aikaan, että pahoja asioita tapahtuu koko ajan, mutta monet asiat muuttuvat paremmaksi. Ää, siinä ohjeita teille, kuinka kasvatatte lapsianne. Moi moi! Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.